0: My Voice Now mit Silke Trost. Hier geht es um Deine Stimme. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Du da bist. Ich stelle gerade fest, dass ich mich das letzte Mal vor vier Wochen gemeldet habe mit meinem Podcast. Vielleicht hast Du Dich schon gewundert. Ich habe einfach eine kleine Podcast-Pause eingelegt, weil ich enorm kreativ war, in anderen Projekten und Dinge erstellt habe, auch für Dich, wenn Du magst, zum Beispiel mein Zwölf-Wochen-Programm. Und es gibt jetzt auch eine Facebook-Gruppe mit mir, die heißt, wie machtvoll Deine Stimme ist. Also wenn Du Lust hast, da vorbeizuschauen, bist Du herzlich eingeladen. Da poste ich auch immer mal wieder, Erkenntnisse, Erfahrungen, stell Fragen. Du kannst deine Fragen stellen. Also vielleicht ist das was für dich, damit zu machen. Es ist in jedem Fall was für dich, wenn du beschlossen hast, dass es an der Zeit ist, dass man dich hört, dass man dich wahrnimmt mit dem, was du zu sagen hast und mit dem, was du zu geben hast. Wenn du dich da angesprochen fühlst, dann schau gerne vorbei. Tja, ich habe eine kleine Pause gemacht mit dem Podcast und umso mehr freue ich mich heute wieder für dich da zu sein und dir eine Folge mitzugeben, in der es um ganz spezifische Qualitäten deiner Stimme geht, wie du bestimmte Emotionen zum Ausdruck bringst, ob dir das nun bewusst ist oder nicht, ob dir das gefällt oder nicht und wie du durch eine bewusste Entscheidung die Gesprächsatmosphäre oder die Atmosphäre in der Interaktion mit den Menschen, mit denen du sprichst, ja, wie du die bewusst steuern kannst und dich entscheiden kannst, welche Atmosphäre du da erschaffen möchtest. Und da gibt es zwei ganz entscheidende Faktoren, die stelle ich dir heute vor. Diese Faktoren beeinflussen das und die kannst du dir bewusst machen. Und ich zeige dir auch zwei Möglichkeiten, wie du darauf Einfluss nehmen kannst. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Mmh. diese Stimmen, die du hörst und du versinkst in diesen Sound, in dem Klang. Du lehnst dich so zurück und denkst fast nichts mehr, sondern du fühlst einfach nur noch so, ah, ist das schön. Vielleicht denkst du das noch nicht mal, fühlst du das noch nicht mal, sondern du hörst einfach nur total entspannt zu und versinkst in der Geschichte, die da erzählt wird, versinkst in den Informationen, die dir mitgegeben werden. Oder du hast einfach sofort eine Sympathie oder ein Vertrauen zu dieser Person, die da spricht. Und jetzt stell dir mal vor, du sprichst so. Du bist die Person, die so spricht deren Stimme diese Wirkung hat und das in anderen Menschen auslöst. Bei wem kribbelt es jetzt? <lacht> ist schon eine schöne Vorstellung, oder? Also ich finde das auf jeden Fall eine schöne Vorstellung. Ja, deine Stimme, die hat diese Macht und die hat auch dieses Potenzial und diese Möglichkeit. Du glaubst mir nicht, Einige von euch, du vielleicht, wirst mir nicht glauben. Du wirst sagen, nein, das geht nicht. Meine Stimme, die ist einfach so nicht. Ich habe also diese, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich das kann. Vielleicht wirst du auch sagen, nee, das will ich gar nicht. Das ist mir irgendwie unangenehm. Könnte auch sein. Aber jetzt mal angenommen, du möchtest das gerne. Du möchtest gerne diese Wirkung auslösen beim Sprechen und so mit Menschen auch verbunden sein, diese Magie in der Stimme haben oder diesen, ich nenne es jetzt mal einfach Kuschelfaktor. Das ist möglich. Das kannst du erreichen. Ich schwöre es. Und das ist viel einfacher, als du jetzt vielleicht glaubst. Es ist wirklich, wirklich sehr viel einfacher. Einfacher. Du kannst es auch kompliziert machen, kannst es dir auch schwer machen und möglicherweise ist das, was hinterher total einfach ist, auch erstmal ein Weg, den du zu gehen hast, um es so einfach dann zu machen und um es einfach zu machen. Das ist auch letztendlich der Schlüssel dazu, es zu tun, also anzuwenden. Und vielleicht hast du dich vorhin gefragt, hey, was sind das für ein merkwürdiger Anfang? Das hat genau was damit zu tun. Das ist einer der Schritte. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel normalerweise vor der Aufnahme mache. <lacht> Einmal kurz die Stimme so ein bisschen lockern und in diese Wohlfühlspannung bringen oder in diesen Wohlfühlfaktor wecken, den Genuss zu wecken. Vielleicht hast du das gespürt, diesen Genuss oder es kam irgendwie was bei dir an. Auf jeden Fall ähm, das Lachen und die gute Laune, die das auslösen kann. Wie ging es dir dabei, als du das gehört hast? Und kannst du dir vorstellen, das zu tun, also das einfach zu machen? Vielleicht machst du das ja auch schon. Dann sei hiermit daran erinnert, dass es total viel Sinn ergibt, Genau das zu machen, zu beginnen, bevor oder bevor du sprichst, natürlich nicht vor den Leuten, ist ja klar. Ne, deswegen, normalerweise mache ich das ja nicht, wenn das Mikrofon an ist, beziehungsweise lass das nicht drin, sondern mache das vorher. <lacht> okay, damit habe ich letztendlich schon ein Tool verraten oder eine Übung, die du anwenden kannst, um diesen Wohlfühlfaktor zu erreichen. Eigentlich ganz einfach, so jetzt zu dem Eigentlich oder zu dem Uneigentlich, damit hängt unheimlich viel zusammen und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn es gibt auch Stimmen, die kennst du auch und vielleicht gibt es bei dir auch Situationen, in denen du so sprichst, die irgendwie Unwohlsein auslösen. Also wo du gestresst bist oder innerlich in so einen Alarmzustand kommst, wenn du dieser Stimme zuhörst. Das fängt jetzt bei mir direkt an. Und zwar ist das so dieses, dass man das Gefühl hat, wenn man diesem Menschen dazu zuhört, dass man denkt, ich müsste jetzt mal schlucken oder ich müsste mich selber räuspern. Kennst du das, dass du so jemandem zuhörst in einer Präsentation oder in einem Telefonat und du hast selber das Gefühl, es ist irgendwie du hast ein Kloß im Hals, die schnürt sich innerlich alles zusammen oder vielleicht möchtest du sogar auf Abstand gehen und aufhören zuzuhören, du bist irgendwie genervt, dich macht das total aggressiv zuzuhören. Also all diese Emotionen, die da in dir stattfinden, könnten eine Reaktion sein auf diesen Klang, den Sound der Stimme, der da in dem Moment da ist und der ein ganz spezifisches Gefühl zum Ausdruck bringt. Das heißt nicht, dass die Person sich in dem Moment so fühlt, sondern das ist das, was ihre Stimme in dem Moment transportiert. Das ist wie so ein Grundton, der da mitschwingt und der die anderen Menschen in eine bestimmte Stimmung mitversetzt. Ja, und das passiert automatisch, auch wenn dir das passiert beim Sprechen, dass du merkst irgendwie, du bist selber gestresst oder die strengt das an oder du hast keine Lust und das Gegenüber reagiert irgendwie. Das hat genau damit zu tun, dass das übertragen wird und es wird sehr wahrscheinlich über den Klang deiner Stimme transportiert und übertragen. Denn die ist so ein direkter Zugang, zu diesem Wohlfühl oder zu dem Stressfaktor, <lacht> den du kommunizierst, automatisch. Und ja, jetzt können vielleicht einige sagen, ja, was ist mit dem Sachlichen? Ich möchte einfach ganz neutral klingen. Ja, das ist da trotzdem mit drin. Also sobald du Stress transportierst, ist es nicht mehr neutral. Und sobald du, Wohlgefühl transportierst, ist es ja auch nicht mehr neutral. Also ist die Frage, was genau willst du denn an Informationen transportieren? Was genau soll denn mit der Information, die du neutral transportieren willst? Also neutral in Anführungszeichen, <lacht> denn ich persönlich bin der Meinung, dass neutral nicht, nicht geht, irgendeine Haltung hast du ja immer, irgendwas bringst du ja immer zum Ausdruck. Aber du kannst ja, jetzt habe ich mich so ein bisschen verloren über den Begriff neutral, darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Aber dass du eben ja entscheiden kannst, in welcher Farbe, in welcher Stimmung du die Information weitergeben möchtest. Und da ist dann auch die Frage, was ist denn dein Ziel? Was soll denn das, was du sagst, bei den anderen auslösen? Ist es erstmal pure Wissensvermittlung? Ja, dann ist es natürlich gut, du transportierst sowas wie eine gefühlsmäßige Distanz dazu, eine Distanziertheit zu dem, was du da sagst, oder eine Klarheit zum Beispiel. Also das, ich möchte da jetzt nicht tiefer eintauchen, weil ich dir eher solche Beschreibungskriterien wie Klarheit mitgeben möchte. Das kann man nämlich beschreiben an der Stimme. Und das kann man auch wirklich auch messbar machen für sich. Ich gebe dir heute erstmal ein paar Vokabeln mit. Und das Schöne ist, sobald du diese Vokabeln hast und du kannst das beschreiben, du kannst damit was anfangen auch, dann machst du dir deine eigenen Verhaltensweisen und Wirkungsmuster bewusst und die der anderen auch kannst anfangen, das zu verändern. Und ja, selbstverständlich kannst du den Klang deiner Stimme verändern. Für alle, die der Meinung sind, dass es nicht geht, okay, dann, <lacht> fein, <lacht> ähm, dann wirst du jetzt hier aus dieser Folge keinen Nutzen ziehen dann würde ich vielleicht jetzt eher was anderes machen. Und für alle, die so einen Funken Hoffnung haben noch, dass sie den Klang ihrer Stimme verändern können, die das wollen oder die das schon wissen und sich auf den Weg gemacht haben und das vielleicht sogar schon bewusst tun, für die ist diese Folge interessant und du kannst hoffentlich so viel mitnehmen, dass du weißt, wie du den Klang deiner Stimme und den Sound deiner Stimme verändern und bestimmen kannst. Und damit die Atmosphäre verändern kannst. Für Wärme sorgen kannst in einem Gespräch oder für Kälte. Okay, also ich habe gesprochen über den Wohlfühlfaktor und über den Stressfaktor der Stimme. Denn was wir an der Stimme beschreiben können, an dem Klang der Stimme, kommen die anderen beiden Punkte, über die ich schon mal gesprochen habe, mit rein. Also zum Beispiel die Tonhöhe und die Lautstärke. Die sind damit verbunden. Die haben was damit zu tun. Aber wenn ich den Klang dann nochmal beschreibe, dann beschreibe ich die Fülle. Also wie viel Klang überhaupt da ist. Habe ich eine klangvolle Stimme oder eher eine klangarme Stimme? Und die Klangfülle wird rein physikalisch mitbestimmt durch die Anzahl der Obertöne, die mitschwingen. Und das wiederum hat was mit deiner Resonanz zu tun, also mit der Resonanz, die du nutzt und die du entfaltest beim Sprechen. Und das hat was mit deinen Resonanzräumen zu tun, also welche Resonanzräume du nutzt und welche dir zur Verfügung stehen. Jetzt mal ganz einfach. Klangfülle, Klangarmut ist ein Beschreibungskriterium. Das hat was mit der Resonanz zu tun. Das heißt, du kannst eine resonanzreiche Stimme haben oder eine resonanzarme Stimme. Man nennt das auch ganz einfach voll oder dünn. Jetzt hast du vielleicht schon ein Bild vor Augen, wie eine volle, dünne oder dünne Stimme klingt. Ich sage jetzt bewusst Bild, weil das häufig Bilder in uns auslöst. Oder vielleicht hast du auch ein Gefühl dazu. Eine Emotion, die du damit verbindest mit einer vollen Stimme oder mit einer dünnen Stimme. Vielleicht hast, verbindest du damit auch eine innere Haltung. Das könnte alles sein, dass das ausgelöst wird. Du kannst dir auch einen Farbton vorstellen, der voll und satt aufgetragen wird oder so einen ganz dünnen, filigranen, feinen Strich. Das sind so die Unterschiede in der, ja, in der Fülle und man kann das auch beschreiben ähm, in der Qualität hell oder dunkel. Also es gibt helle Resonanzen, die haben häufig mit den höheren Tönen zu tun oder mit den Tönen, die eher so oben in deinem Körper schwingen und verstärkt werden. Du kannst dir deinen Körper wie einen Resonanzkörper vorstellen, also tatsächlich deinen physischen Körper. Und du hast in deinem Körper ja ganz viel Hohlräume. Mehr als du jetzt vielleicht denkst, damit ist nicht nur dein Kopf geweint. <lacht> Nein, sondern ich meine tatsächlich, also es gibt erstmal tatsächlich Resonanzräume in deinem Körper, zum Beispiel dein Mundraum. Ja, du hast ja einen Hohlraum in deinem Mund. Du hast die Nase, die Nasenräume, die Nasennebenhöhlen, die Stirnhöhlen, Kieferhöhlen. Du hast einen riesen Resonanzraum Raum auch in deiner Kehle, dein Kehlraum, also der Durchgang, da wo deine Luft, Luftröhre ist, hinunter in dein Brustkorb. Und dein Brustkorb ist der größte Resonanzraum, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Du hast bestimmt schon von dem Begriff Bruststimme gehört. Also das ist damit gemeint, unter anderem die Bruststimme, Brustresonanz. Und da sitzen dann auch eher die dunklen Resonanzen. Also damit verstärken wir die tiefen Töne vor allen Dingen, die so ganz umgangssprachlich gesprochen von tief unten aus dem Bauch kommen. Ja? Also wenn wir so mit einer vollen, sonoren Stimme sprechen. Stell dir mal den Weihnachtsmann vor. Ne? Der hat ja so diese tiefe, dunkle, volle, sonore Stimme. Da ist der Kuschelfaktor ja total da. Und diesen Faktor, den gibt es natürlich nicht nur bei der männlichen Weihnachtsmannstimme, sondern das gibt es auch bei der weiblichen Stimme. Also diese Qualität kannst du in dir wecken, auf jeden Fall. Diese tiefe Brustresonanz oder auch höhere Brustresonanz. Und dann gibt es die Mundresonanz, Mundresonator, die Stimme im Mund, wirklich zu spüren, beziehungsweise da Platz zu machen, den mittlere, mittleren Tonhöhen. Und dann gibt es eben die hellen Frequenzen oder die hellen Töne, hohen Töne, die die äh, helle Stimme verstärken. Das ist dann eben weiter oben. Das sind ausgelöst eben durch die höheren Töne dann auch die helleren Frequenzen. Oder bei Vokalen kann man das sehr schön hören. Da gibt es ja die hellen Vokale, zum Beispiel i oder E oder Ü, und da gibt es die dunklen Vokale wie O oder U. Das heißt, du hast einen Grundton, aber je nachdem, welchen Vokal du sprichst, klingt das halt hell oder dunkel. Und das ist genau damit gemeint, mit dieser Klangfarbe, hell oder dunkel. Ja, das sind jetzt erstmal so ganz einfache Beschreibungskriterien. Und da ist jetzt auch schon ganz viel drin, was so eine Wohlfühlstimme ausmachen kann, also dieses volle zum Beispiel, sie kann hell oder dunkel klingen, beides ist möglich. Wenn sie voll klingt, kann uns das beides wohlfühlen lassen. Was da aber mit passiert, je heller die Stimme wird, da sind dann auch so positive Gefühle mit verknüpft. Ja, wenn du dir das Lächeln vorstellst, das Lächeln in deinem Gesicht, das löst genau auch diese hellen Klänge aus, weswegen wir dann auch das Lächeln identifizieren. Das hörst du jetzt vielleicht gerade bei mir. Und wenn ich die Lippen so nach vorne mache, dann kommen eher so die dunklen Resonanzen mit dazu. Und damit, mit diesem dunklen oder mit dem, ja, so nach vorne und viel Raum geben, damit verbinden wir auch sowas wie Genuss. Hm, mm, das ist irgendwie lecker. <lacht> Genießen. Ja, genau. Jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Und dann gibt es beim Klang noch mehr zu beschreiben und da kommen wir dann eher in den Stressfaktor der Stimme. Vielleicht hast du jetzt eine Stimme im Ohr, die du damit verbindest, mit Stress. Und schau doch mal, wie würdest du die denn beschreiben? Also was hat die denn für Qualitäten? Du kannst häufig das Gegenteil nehmen, also die wird wahrscheinlich eher klangarm sein, resonanzarm sein, Vielleicht wird die nicht voll sein, sondern eher dünn. Also resonanzarm, klangarm, dünn. Vielleicht klingt die auch nicht klar, sondern unklar. Also zum Beispiel eher rau oder gepresst oder kratzig. Vielleicht klingt die auch eher heiser oder knarrig. Also das heißt, vielleicht sind da so Geräuschanteile mit in der Stimme dabei, so dass sie nicht mehr klar klingt, sondern eben unklar. Und das ist all das, was ich vorhin beschrieben habe. Da ist irgendetwas Kratzendes, Knarrendes, Raspelndes, Knusperndes <lacht> mit in dem Klang. Es kann auch sein, dass die Stimme heiser klingt. Oder dass sie rau klingt oder dass sie gepresst klingt. Ganz häufig ist das ein Indikator für uns von Stress, wenn die Stimme irgendwie so klingt, als würde die im Hals hängen bleiben. Als wäre die so ganz eng und gepresst im Hals und kommt so eng und gepresst aus dem Hals raus. Vielleicht spürst du das jetzt gerade auch in deinem Hals, während du mir zuhörst. Ja. Genau, das ist, wenn ich so jetzt die ganze Zeit sprechen würde. Also erstens mal würde ich dann selber Halsschmerzen bekommen und dir ging das auch nicht gut beim Zuhören. Ja, und dann gibt es tatsächlich sowas wie auch Hauch in der Stimme. Wenn ich das jetzt mache, ja, das steht dann vielleicht eher für Erotik, zum Beispiel bei der weiblichen Stimme. Aber das kann auch einfach so ein Hinweis darauf sein, dass jemand einfach erschöpft ist oder müde oder zu wenig Spannung da ist. Dann fangen wir dann zu hauchen ja das heißt deine Stimme insbesondere der klang deiner Stimme ist wie ein Indikator ein Indikator für ganz vieles ganz banal erstmal ich sage heute häufiger banal weil ich das häufig das sind so dinge da wirst du jetzt vielleicht auch denken ja wieso das ist doch total klar ist doch logisch aber mach dir das einfach noch mal bewusst denn in dem moment, wo dir das auch klar wird und du das bewusst machst, kannst du es verändern, kannst du es beeinflussen und damit auch spielen und andere Menschen vielleicht auch besser einschätzen und dich selber vor allen Dingen besser verstehen und einschätzen. So, Wenn du siehst, wenn du deine Stimme, besonders den Stimmklang als Indikator verstehst, dann hast du tatsächlich so ein Tool an der Hand, was dir verrät, wie geht's mir denn jetzt eigentlich, was ist denn jetzt wirklich bei mir los? Oder wie rede ich denn eigentlich mit den anderen gerade? Ja, wie bin ich denn gerade unterwegs? Warum funktioniert das hier gerade nicht? Ja, und ein ähm, eine Sache, die die Stimme häufig verrät, ist die Vitalität. Da liegen wir dann meistens auch ziemlich richtig in der Einschätzung bei den anderen und auch bei uns selber. Wie geht's dir denn? Was ist denn los mit dir? So. nicht nur die berühmte Stimmung, von der wir da reden sondern tatsächlich auch, dass wir natürlich hören, ob jemand zum Beispiel heiser ist oder nicht. Und das ist ja häufig ein Indikator zum Beispiel für eine Erkältung. Wir hören auch, ob jemand nasal klingt, die Stimme durch die Nase, so dieses geschlossene Näseln, wenn man irgendwie so ein bisschen erkältet ist. Und es gibt noch eine andere Form von nasal, die hat dann wiederum eher was mit was anderem zu tun. Das ist, wenn man so ein bisschen durch die Nase spricht, ähm hat das auch eine ganz bestimmte Wirkung, die du jetzt vielleicht gerade wahrnimmst. <lacht> Könnte sein, dass ein Vokabel auftaucht jetzt in deinem Kopf, wie hochnäsig oder arrogant. Was da auch passiert ist, ist, dass wie so ein Vorhang sich vor, vor dich schiebt. Ja, deine Stimme, die bekommt einfach so einen kleinen, kleinen Mantel umgelegt, so eine Decke, so ein Nebel. Die ist nicht, du bist nicht mehr so klar sichtbar, sondern da ist halt noch irgendwie sowas anderes mit dabei. Die wird nicht, ist, der Stimmklang ist dann nicht mehr direkt, sondern indirekt. So, wir waren bei der Vitalität. Das hörst du natürlich auch. Oder zum Beispiel, wenn eine Person einfach ähm, ja fast schon depressiv ist, dann nimmst du das auch dem Klang. Dann ist das diese, dann ist wenig Bewegung in der Stimme und sie ist sehr. Sie bleibt sehr tief und dumpf irgendwie. Ja, was wir auch hören, also was in uns diesen Stress auslöst, ist tatsächlich dieses enge und gepresste Sprechen, wenn die Stimme rückverlagert ist, so nennen wir das in der Fachsprache sozusagen, Ähm. Das ist so wie Kör mit der Frosch oder wie, ja, wenn du das Gefühl hast, da hat jemand einen Kloß im Hals. Und das Interessante ist, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass die Person tatsächlich gestresst ist, sondern sie hat sich tatsächlich einfach angewöhnt, so zu sprechen. Und das könnte sein, dass es dir auch so geht, dass du dir angewöhnt hast, auf eine bestimmte Art und Weise zu sprechen, einfach weil das ganz viele andere auch machen, eben nicht so viel Spannung da reinzugeben oder zu viel Druck aufzubauen, das ist immer ein Zeichen für Disbalance. Und vielleicht hast du dir angewöhnt, eben so zu sprechen und deine Stimme signalisiert Stress, aber du bist überhaupt nicht gestresst. Und das ist wichtig, das rauszufinden, wenn du willst, dass die Leute dir gerne zuhören und das auch zu ändern. Und das geht auch. Das heißt, dass du dich quasi in die Vitalität bringst, in, in das andere, in den anderen Faktor, in, das, in den Wohlfühlfaktor, in das Wohlgefühl. Wieso, wieso ist das eigentlich so? Also letztendlich, deine Stimme reagiert, die Muskeln, die deine Stimme steuern und den Klang beeinflussen, die reagieren total schnell auf Stimmung und auf Gefühle wie Stress und auch andersrum wie Wohlgefühl. Und Stress ist vom Gefühlsmusterablauf genauso wie Angst. Und was dein Körper dann macht, ist, dass er dafür sorgt, dass er sich schützt. Also der Schutzmechanismus geht an. Und das heißt insbesondere für deine Kehle, dein Stimminstrument, dass sie anfängt, sich zu schützen, indem sie alle Zugänge verengt. Denn die primäre Funktion deiner Kehle, deines Kehlkopfes, deines Stimmorgans ist, dich zu schützen. Deine unteren Atemwege zu schützen. Damit da keine Fremdkörper reinkommen, damit da nichts gestört wird. Und deine Kehle ist auch ein sehr empfindliches Organ. so Das heißt, was dein ganzer Körper macht, ist, die Kehle zu schützen, damit dir keiner an die Kehle gehen kann. Das ist etwas, das ist so tief in uns verankert, dass wir das automatisch machen. Da denken wir nicht drüber nach, das macht der Körper, Das, also der macht das in diesem Flight- oder Fight-Modus. Der geht dann da direkt rein, das heißt, du hast irgendeine Form von Stress und dein Körper reagiert mit diesem Schutzmechanismus. Du kennst das, die Schultern werden angespannt, die ziehen sich vielleicht hoch, der Nacken spannt sich an, du ziehst äh, ziehst den Hals ein, ne? du schützt den Hals. So, Das ist ein Mechanismus. Der andere Mechanismus ist, wie wir uns schützen, dass keine Fremdkörper in unsere Luftröhre kommt, ist, der Rachen zieht sich zusammen. Ne? So, es zieht sich hinten alles zusammen. Das ist auch ein ähnliches Gefühl wie bei Ekel. Wenn sich dir innerlich alles zusammenzieht und du ekelst dich, das nennt man die vokale Enge, da hinten zieht sich in deinem Rachenraum dann alles zusammen. Und das ist dann genau das, was dann nach außen hin transportiert wird. Hier ist was nicht in Ordnung. Hier stimmt irgendwas nicht. Oder lass mich in Ruhe. Geh weg. Oder ich habe Angst. Wichtiges Signal für das Rudel zum Beispiel als Alarmsignal, um sich ebenfalls zu schützen oder in Sicherheit zu bringen oder wie auch immer. Ja. Und du kannst dir das einfach bewusst machen und mal darauf achten, wie gehe ich denn in Situationen rein, wenn ich spreche. Gehe ich da eher mit so einem Stressfaktor rein, dass, mich irgendwas, dass ich mich von irgendwas stressen lasse von außen und wie reagiere ich dann eigentlich in meiner Kehle? Zieht sich mir da alles zusammen, schnürt sich mir die Kehle zu und da das Muskeln sind, die das steuern und machen, <lacht> kannst du das auch beeinflussen. Und du kannst diese Muskeln tatsächlich trainieren, dass sie dann sich wieder entspannen und weiten. Und du kannst dich selber trainieren, dich bevor du in so eine Situation kommst, in die du mit Stress assoziierst, dass du da vorher vor allen Dingen dafür sorgst, dass du dich wohlfühlst oder alles so vorbereitest, dass du dich in dieser Situation wohlfühlen kannst. Und du kannst auch Dich selber trainieren und Deinen Körper und die Muskeln, dieses Wohlgefühl auszulösen. So, eine der einfachsten Übungen nenne ich Dir gleich zum Schluss als Belohnung. Aber reden wir doch jetzt erstmal über den Wohlfühlfaktor. Was ist das denn? Das ist natürlich, wenn sich hinten alles weitet. Also das hat was mit Weite zu tun, mit Lösung. Mit groß werden, mit Raum nehmen. In dem Moment, wo du dir diesen Raum gibst in deiner Kehle und im Rachenraum, hast du mehr Resonanzraum zur Verfügung. Das heißt, diese Dämpfung ist quasi abgeschaltet und die Luft kann da wieder zum Mitschwingen gebracht werden und der Sound wird voller. Das Sprechen ist für dich dann auch viel angenehmer und leichter. Du hast viel mehr Lockerheit dann beim Sprechen. Und genauso überträgt sich das dann auf deinen Brustkorb, da ist diese Weite, dass du dich nicht eben nicht die Schultern hochziehst und dich so zusammensinken und zusammenziehst innerlich, sondern dass du aufgerichtet bist, dass du dein Brustbein nach vorne zeigst, dass dass die Schultern einfach entspannt sind. Ja, und auch das ist wichtig dabei, dass dein Bauch locker ist, dass der nicht eingezogen ist oder auch nicht total schlaff, sondern dass der locker ist. Dass du also insgesamt in einer ja, guten Aufrichtung bist. Da sind wir wieder bei der Körpersprache, wie wichtig die auch dafür ist, für den Klang deiner Stimme und für das Wohlgefühl. Aber das ist alles das, was passiert in einem Wohlgefühl, wenn du dich wohlfühlst. Und es gibt dafür auch ein Wort, ein anderes Wort, das möchte ich dir gerne mitgeben. Das heißt Eutonus Und das meint im Prinzip EU, das ist aus dem Griechischen und meint gut oder wohl. Das ist die Vorsilbe EU und Tonus heißt so viel wie Druck. Das heißt normale, eine gute, ausgewogene, harmonische Spannung. Die ist essentiell für diesen Wohlfühlfaktor. Viele machen ja Entspannungsübungen. Und das kannst du auch dafür nutzen. Das ist nur ganz wichtig, da zu unterscheiden. Viele nutzen Entspannungsübungen, um zu erschlaffen. Also damit so der ganze Druck so rausgeht, dass sie zum Beispiel besser einschlafen können oder das einfach alles locker lässt. Das ist gut, genau für diesen Zweck. Wenn du sprechen willst... Das heißt, du willst dieses Wohlgefühl ausstrahlen und kommunizieren, brauchst du aber eine bestimmte Spannung. Denn sonst kannst du das nicht nach draußen bringen. Das heißt, wir benutzen, um zu sprechen, dann das Loslassen dafür, dass wir in eine gute Spannung kommen, also in diesen Eutonus, in eine ausgeglichene Spannung, das rauszufinden, das ist essentiell und gut. Und da gibt es ein paar Übungen, die du dafür machen kannst. Ich sage dir jetzt eine, wenn ich dir jetzt gleich sage, wirst du denken, hä? So simpel. Und ich sage dir, ja, so simpel. Und dann stelle ich dir die Frage, wie oft machst du das am Tag? Wie oft erlaubst du dir das am Tag? Und hast du das schon mal unter dem Aspekt betrachtet, dass du deiner Stimme, deinem Wohlfühlfaktor, deiner Resonanz damit was Gutes tust? Und wie oft wärst du denn bereit, diese Übung am Tag für dich auszuführen, um diese Stimme und diese Stimmung zu erreichen, dass die anderen dir total gerne zuhören? Denn diese Übung hat genau diesen Effekt auf die anderen. Die werden mit dir sich entspannen und wohlfühlen. Die werden, wenn sie mitgehen und in den Kontakt gehen, dir gerne zuhören, weil du das genau auslöst. Und wenn ich dir das gleich sage, dann wird dir das total klar sein. Vielleicht hast du ja schon eine Idee, welche Übung das ist. Also es ist die einfachste Übung der Welt, möglicherweise kannst du das ja auch gar nicht auf Kommando und da gehst du jetzt gleich sofort in den Widerstand und sagst, das geht nicht auf Kommando, dann würde ich sagen, das ist das erste Lernziel, dass du das auf Kommando kannst und nicht darauf wartest, dass irgendwas von außen passiert, dass das für dich möglich ist. Oder dann überleg mal, was müsstest du denn tun, damit das möglich ist. So, Jetzt spanne ich dich mal nicht länger auf die Folter. Du musst es noch nicht mal aufschreiben, kannst aber gerne machen, als Handlungsanweisung wie oft wärst du denn bereit diese Übung auszuführen am Tag frage ich dich jetzt erstmal kannst du dir mal überlegen die Übung dauert wenige Sekunden im übrigen Man kann die auch beliebig ausdehnen aber so viel musst du gar nicht machen okay das ist eine super übung okay ich frag mal damit okay Unhöflich, ne? <lacht> Wer musste jetzt mitgähnen? Also, das heißt, die super Übung, um dich ganz schnell in diesen Wohlfühlfaktor zu bringen, in dieses Wohlgefühl, ist das Gähnen. Jawohl, ganz groß zu gähnen und dieses Gähnen, das dehnt sich auf deinen ganzen Körper aus. Genau. Ja, und damit wären wir schon ganz am Anfang wieder angekommen. Da schließt sich der Kreis zu meiner Begrüßung am Anfang. Wenn du nämlich genussvoll, dir was Genussvolles vorstellst und dann so mm, summst, mm, dann kommst du auch ganz schnell in diesen wohlfühl deiner Stimme. Genau. Jetzt habe ich dir noch eine Übung verraten, um also mit dem Wohlfühlfaktor zu sprechen und bei den anderen auszulösen, dass sie es lieben, dir zuzuhören, dass sie dir gerne zuhören, dass sie sich mit dir wohlfühlen, dass sie dir vertrauen, den charismafaktor in deiner Stimme zu entfachen. Gähne über das Gähnen, bring deine Stimme Deinen Körper in den Eutonus. Mach alles dafür, dass du locker, gespannt da sein kannst, in eine harmonische Körperspannung kommst, dass du dich wohlfühlst, dass du dich innerlich wohlfühlst. Schaff dafür die Umstände, die nötig sind, damit das geschehen kann. Und schaff innerlich die Voraussetzungen dafür, dass du in das Wohlgefühl gehen kannst. Und ja, erlaub dir, so oft wie möglich zu gähnen. Natürlich nicht während du sprichst, sondern vorher. Und ja, genieße deine Stimme. Es gibt viele Möglichkeiten, an deiner Stimme zu arbeiten, sie zu entdecken und weiterzuentwickeln. Ich werde jede Woche diese Möglichkeiten mit dir teilen. Das ist zumindest mein Plan. Und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Vielleicht kennst du ja auch Freunde oder Bekannte, für die das Thema interessant ist. Dann empfiehl den Podcast gerne weiter, My Voice Now. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Ich freue mich über jede positive Bewertung. Das hilft mir und den Menschen, für die dieser Podcast wichtig sein könnte und interessant sein könnte. Auf jeden Fall kannst du mir auch Fragen stellen. Ich sammle das gerne und spreche darüber dann in einer der nächsten Folgen. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest beziehungsweise mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du auch gerne meine Seite besuchen www.silketrost.de Außerdem bin ich auf Facebook zu finden unter Silke Trost Stimme sprechen coaching Also ich freue mich auf dich. Lass von dir hören!